0: Es hat leider nicht sollen sein für die deutsche Handballnationalmannschaft. Der Finaltraum ist geplatzt und darüber sprechen wir in der heutigen Ausgabe von Kreisert. Natürlich gibt es am Ende noch Stimmen aus der Mixzone, aber zunächst mal sage ich Hallo an Markus Bauer, der als Experte für ZDF hier ist. Hallo Schausch. Hallo. Ich gucke mal hier auf das Statistikblatt, also erstmal 31 Gegentore, damit fängt es ja schon an. Damit konnte man eigentlich dieses Spiel nicht gewinnen, wenn vorher das jemand prognostiziert hätte, hätten wahrscheinlich die meisten gesagt, das sieht nicht gut aus.
1: Stimmt, ich habe vorher gesagt, wir gewinnen 31-30. Also ich wusste, dass viele Tore fallen, weil die Norweger einfach ein hohes Tempo fahren. Also mir war klar, dass die versuchen werden, uns wenig Wechsel zuzulassen, also viel mit Gegenstoß zweiter Welle oder schnelle Mitte zu machen, um einfach zu aufzubauen, vielleicht den Wechsel zu verhindern, um dadurch leichtere Spiel im Angriff zu haben. Und letztendlich ist es fast so eingetreten und über die 60 Minuten waren sie auch die bessere Mannschaft.
0: Dabei ist das deutsche Team eigentlich ganz ordentlich ins Spiel gekommen. Klar, Norwegen blieb immer dran, aber trotzdem hatte man in der Anfangsphase den Eindruck, das könnte das Spiel der Deutschen werden.
1: Ja, absolut. Stand schnell 3-1. Wir sind gut aus der Kabine gekommen, aber die Norweger haben einfach von Anfang an das durchgezogen, haben Ruhe bewahrt, haben auf die Situation gespielt, haben die Lösung gefunden und hatten auch noch eine ganz ordentliche Quote. Und dann wird es echt schwer. Also, sie haben gut verteidigt. Ähnlich wie wir und immer und haben bei uns die einfach Löcher, Fehler gefunden. Wir haben den Zugriff nicht so gehabt wie sonst. Und das hat wahrscheinlich dann den Unterschied ausgemacht.
0: Lass uns zunächst sprechen über die Offensive der Norweger. Sander Sargosen ist ja da der absolute Schlüsselspieler. Er hat gar nicht so viel aus dem Rückraum geworfen, zumindest in der ersten Halbzeit. Aber was er immer sehr, sehr gut gemacht hat, war, den Kreisläufer ins Spiel zu bringen, nämlich Beate Mihol. Da hat er mal dann noch schön aus dem Sprung raus den Boden pass teilweise gespielt. Das war enorm schwer zu verteidigen.
1: Das ist richtig. Das ist diese individuelle Qualität, die ein Sargosen hat. Der macht denn schon den Unterschied aus. Also er ist jetzt nicht stärker bei den Würfen aus dem Rückraum, aber er bindet eben immer den zweiten Mann und kann den Ball noch weiterspielen. Schon klasse, was er da gemacht hat. Das war uns auch bewusst, denke ich. Also wir waren auf ihn vorbereitet. Er hat aber ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hat er gerade ein Tor gemacht. Also das sah gar nicht so aus, aber er war bei jeder Aktion beteiligt.
0: Was kann man denn da aus taktischer Sicht? Ich meine, du bist ja auch viele Jahre Trainer gewesen und wirst es wahrscheinlich hoffentlich in nächster Zukunft auch wieder sein. Da machen kann man dieses Risiko eingehen, zu sagen, wir verteidigen defensiver gegen ihn, weil er ist nicht der Spieler wie Mikkel Hansen, der dann aus dem Rückraum alles in Grund und Boden ballert.
1: Ja, wir haben ja beides probiert. Wir haben probiert, 6-0 zu decken, waren da auch defensiver, haben 5-1, 3-2-1 verteidigt, um ihn mehr zu attackieren. Dann hat er eben die freien Leute gefunden bei den Rückraumsituationen, wo wir defensiv waren. Ja, ihm war schon bewusst. Werfe ich gegen Block, Pekeler, Wincheck, dann sind die Chancen nicht so gut, wie wenn ich einen von den beiden auswackle und vielleicht mit dem Kreisläufer spiele. Und das hat er gemacht.
0: Dann kam ja dazu noch auf der anderen Seite Magnus Röth, der, der einen Sahnetag erwischt hat. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und er hatte ja gar nicht die Situation, dass er irgendwie von 10 Meter hochsteigen musste. Der war teilweise bei 9 Meter, bei 8 Meter sogar Durchbruch und hat dann relativ frei geworfen. Dementsprechend auch ein richtig mieses Spiel für die deutschen Torhüter, fand ich.
1: Auch richtig, aber das hängt wieder mit dem, was wir vorher gesagt haben, zusammen. Man hat eben auch phasenweise versucht, defensiver zu decken. Und dann hat eben es sowohl O'Sullivan als auch Sargosen geschafft, die Abwehr weiter nach hinten zu drücken. Und dann kam eben Röth und konnte von 7,5 Meter werfen. Und dann ist es eben, wie gesagt, verdammt schwer für die Torhüter. Also die haben das taktisch gut gelöst.
0: Da sprechen wir über den deutschen Angriff, der das andere Problem war im heutigen Spiel. Eben hat Bob Hanning in der Mixzone gesagt, selten hätte uns ein Julus Kühn so gut getan wie heute. Siehst du das auch so? Ja,
1: die einfachen Tore, die haben gefehlt, absolut. Wir mussten viel arbeiten. Wir sind auch sehr viel zur Mitte gelaufen, obwohl die Außen eine 100 quote hatten. Haben wir immer den Weg zur Mitte gesucht und haben eben von hinten nicht getroffen. Steffen fehlt nicht, Fabian Böhm war der Einzige. Und die anderen haben sich nicht so richtig getraut, da von hinten zu werfen. Fabi Wiede war dann blatt Irgendwann Und das haben wir in der Tat gemerkt, dass mal einer den Ball nimmt und ins Tor schmeißt.
0: Dann kommt ja nach so einem Spiel gerne mal der ein oder andere und schickt eine Nachricht. Eine fand ich sehr interessant, die ich eben bekommen habe. Es fehlte vielleicht insgesamt einfach an Qualität bei der deutschen Mannschaft im Vergleich zu Norwegen?
1: In der Spitze vielleicht, ja. Also wir haben sicher in der Breite den mit Abstand besseren Kader. Aber ja, die haben einen guten Mix. Also der Sargosen, keine Frage, der gehört zu den zwei, drei Top-Handballern auf diesem Planeten. Dann haben sie mit Bjarthe Möhrol einen ganz erfahrenen, mit allen Wassern gewaschenen Kreisläufer, der wirklich im Angriff, sagen wir so, an der Grenze des Erlaubten gearbeitet hat, das aber ausgenutzt hat. Und dann kam eben noch der Röth dazu und das sind ja junge Kerls. Und Ole Sullivan ist dann so das Mittelglied, so der zwischendrin liegt, keine Ahnung, glaube ich, 6, 27 oder 28 und ja, und die haben funktioniert. Also, am meisten haben mich die Jungen überrascht, dass die in der Atmosphäre so einen kühlen Kopf bewahrt haben.
0: Sie haben das am Ende eiskalt durchgezogen, wie du gerade auch gesagt hast, dieser kühle Kopf. Das hätte ich auch nicht unbedingt gedacht, als Deutschland dann auf zwei dran war und ich glaube ich sogar die Möglichkeit hatte, noch mal auf minus eins zu gehen. Das hätte das Spiel kippen können, aber das hat die deutsche Mannschaft einfach nicht hinbekommen. Ist das, egal was jetzt passiert in Herning am Sonntag, trotzdem, deiner Meinung nach, ein erfolgreiches Turnier für die deutsche Mannschaft?
1: Ja, klar. Also im Vorfeld hätten wir alle unterschrieben. Wenn <lacht> wir in Herning aufschlagen und um die Medaillen spielen. Also das ist ganz klar. Trotzdem ist es nicht egal, wie wir jetzt in Herning da auftreten. Also es geht um Bronze und das letzte Spiel ist das, was in der Birne bleibt. Also bei allem Schönen, was wir hatten in Berlin und in Köln, ist jetzt am Sonntag ein Spiel, wo es darum geht, was sich um den Hals zu hängen. Und da strebt jeder Sportler danach. Und wenn wir da es nicht schaffen eine gute Performance abzuliefern, dann ist das nicht mehr egal.
0: Wie hast du Christian Prokop wahrgenommen, gerade auch im Vergleich zur Europameisterschaft im Vorjahr? Auf mich wirkte er deutlich lockerer. Hat er einen guten Job gemacht und vor allem einen besseren Job als im vergangenen Jahr?
1: Das Gut und Besser wird immer daran festgemacht, wie die Platzierung ist. Und die Zielsetzung war Halbfinale. Und wir sind im Halbfinale, also hat er einen besseren Job gemacht. <lacht> so einfach ist es. Er hätte auch gleich auftreten können und wir hätten um sieben und nachgespielt. gespielt. Und dann hätten sie alle wieder rumgemutzt. Ist einfach so in dem Business. Und ich glaube, er hat einen Weg gefunden mit der Mannschaft auf einer Ebene, sich zu unterhalten.
0: Und das hat ja dann zum entsprechenden Erfolg geführt. Eine letzte Frage noch, bevor wir dann gleich die Stimmen hören aus der Mixed Zone. Wie siehst du denn die Perspektive dieser Mannschaft? Ich meine, mit Julius Kühn hat auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Spieler gefehlt. Und viele vergessen ihn immer wieder. Simon Ernst, ein torgefährlicher Spieler auf der Mitte, der auch im Mittelblock decken kann. Und die werden ja hoffentlich bald mal wieder zurückkommen. Also die Mannschaft ist schon gut aufgestellt.
1: Ich hoffe es für beide. Also wir haben schon einen guten Mix von Jungen. Sutton, ich zähle da auch Drucks dazu. Heimann wird da noch dazukommen. Dann haben wir andere Seite, die Linkshänder, die vom Alter her, Weinhold, Hefner, Wiede, super passen. Also außen sowieso top. Also wir sind schon gut aufgestellt. Also wir brauchen uns keine Sorgen machen, da in der nächsten Zeit abzurutschen. Dann
0: danke ich dir recht herzlich für deine Einschätzung und das war ja dann noch ein versöhnlicher Abschluss mit der guten Perspektive für die nächsten Jahre und ich bin auch relativ optimistisch, dass wir da gegen Frankreich nicht nochmal so viele Tore kassieren werden wie heute. Ich glaube, das könnte auf jeden Fall der Schlüssel zum Erfolg sein, dass wir da mit Bronze dann nach Hause kommen und Deutschland war habe ich ja eben auch nochmal gehört, das hatte ich gar nicht so im Kopf, das letzte Mal 2007 in einem WM-Halbfinale. Also so schlecht war dieses Turnier auf gar keinen Fall, egal wie es am Ende ausgeht. Jetzt gibt es, wie ich eben schon gesagt habe, Stimmen aus der Mixzone. Ich habe gesprochen mit Patrick Wiencheck, mit Patrick Grötzki, mit Bob Hanning und auch mit dem Norweger Bürger Lund, sowie vorher schon mit dem Co-Trainer der französischen Nationalmannschaft, mit Guillaume Gilles. Dann soll es das gewesen sein für die heutige Ausgabe. Alle Informationen bekommt ihr natürlich noch bei facebook.com slash kreisab, bei twitter kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Account am Kreis ab und dann hören wir uns morgen aus Dänemark wieder. Tschüss. Patrick Winschek, sehr gerne hätten wir natürlich gratuliert jetzt zum WM-Finaleinzug. Warum hat es nicht funktioniert? Ja, ich glaube, da
2: waren mehrere Sachen, die heute nicht so gestimmt haben. Vielleicht, wo die Norweger ein bisschen bissiger waren oder mehr wollten. Ich glaube, man kann uns nicht den Vorwurf machen, dass wir nicht probiert haben, aber ja, manchmal gibt es leider so Spiele, wo es nicht so gut läuft und ja, leider hatten wir das Spiel heute gehabt im Halbfinale. Erste Niederlage und ja, was soll man mehr zusammen? Wir haben das Halbfinale verloren und wir sind natürlich alle mega enttäuscht.
0: War eure Linie zu hart oder die der Schiedsrichter?
2: Ja, Wir wissen ja, das ganze Turnier über war eine eigenartige Linie. Aber heute haben sie auf beiden Seiten komisch gepfiffen. Also halt wie immer gepfiffen. Ich finde, im Handball gehört die Härte halt dazu. Und die wird leider in dem Turnier nicht so mitgemacht. werden halt früh zwei Minuten Strafen gegeben. Aber wie gesagt, auf beiden Seiten. Und ja, deswegen kann man den Schiedsrichter keinen Vorwurf machen.
0: War das so ein bisschen ein Kernproblem für euch, weil so konnten auch die Torhüter überhaupt nicht ins Spiel kommen?
2: Ja, ist natürlich bitter, wenn man zwei Minuten Strafen bekommt und ständig mit einem Mann weniger hinsteht, dann ist es halt schwieriger, Tore zu verhindern. Und ja, so richtig haben wir heute auch keinen Zugriff bekommen in der Abwehr. Und dann also sind die zwei Minuten Strafen natürlich auch nicht hilfreich.
0: Hat denn dann aus deiner Sicht heute tatsächlich die bessere Mannschaft auch gewonnen?
2: Ja, muss man sagen, Norwegen hat es gut ausgespielt und hat weniger Fehler gemacht wie wir. Ja, und stehen zu im Finale.
0: Wie wichtig ist jetzt noch das Spiel um Platz 3 für einen guten Abschluss dieses Turniers, was ja bislang sehr, sehr gut gelaufen ist?
2: Ja, enorm wichtig. Ich glaube, wir fahren nach Herning und ja, wir wollen unbedingt den dritten Platz haben und dafür werden wir alles
0: reinwerfen. Dafür viel Erfolg, Dankeschön. Patrick Kreuzki, es ist nicht einfach nach Niederlagen die richtigen Fragen zu stellen. Ich fange mal mit einer Simplen an. Warum habt ihr dieses Spiel verloren? Es gibt eine simple Antwort, weil Norwegen
3: heute besser war. Wir haben nicht geschafft, so eine Abwehr hinzustellen wie die letzten zwei Wochen. Die ersten 5, 6, 7 Minuten glaube ich schon. Dann kriegen wir ein bisschen zu viele Zeitstrafen, sind dann ein bisschen ungeordnet, kriegen dann auch zu viele Tore über das schnelle Spiel von Norwegen.
0: Ja, und das hat uns heute dann schon wehgetan. Patrick Wiensteck hat eben gesagt, die Schiedsrichter haben zumindest komisch gefiffen. Er hat nicht gesagt, dass sie die Norweger bevorteilt hätten. Auf gar keinen Fall. Wie siehst du das? Ja, ich finde,
3: dass ein paar, zwei Minuten halt zu früh kommen. Also für Dinge, wo man nicht unbedingt Zeitstrafen geben muss. Aber das sind auch Dinge, die die sich durchs Turnier schon ziehen, dass ein bisschen zu viel vielleicht ja, so bestraft wird. Aber muss man irgendwie auch schaffen, sich in ein Spiel darauf einzustellen. Und die Norweger haben das ein Tick besser geschafft als wir.
0: Ein Problem vielleicht auch, dass ihr euch im Positionsangriff jedes Tor eigentlich hart erarbeiten musstet? Ja,
3: mussten wir, mussten wir auf jeden Fall. Die haben das gut gemacht, die waren auch früh bei uns am Mann dran und haben die Räume sehr eng gemacht. Es waren, glaube ich, nicht ganz so viele Gegenstoßtore von uns. Und ich glaube, wenn man das so gegeneinander rechnet, dann liegt Norwegen in dieser Statistik vorne. Genauso wie eine tolle Statistik, glaube ich auch. Aber das liegt eben dann auch an der Amtwehr.
0: Frau Panning meinte eben, es ist auf jeden Fall ein erfolgreiches Turnier. Egal, was jetzt hier passiert ist und egal, was noch in Herning passiert. Stimmst du ihm dazu?
3: Ja, wir waren im Halbfinale. Das haben wir, so viel ich weiß, seit 2007 bei keiner Weltmeisterschaft mehr geschafft. Und hatten eine unglaubliche Stimmung in den Arenen. Und das war sicher richtig, richtig geil. Aber im Moment muss ich dir auch ehrlich sagen, tut es halt einfach wirklich sehr weh, dass wir heute verloren haben. und das dauert, glaube ich, bei uns, uns Spielern, die das heute so erlebt haben auf dem Spielfeld, ein bisschen länger, um das dann sagen zu
0: können. Vielleicht gibt es ja noch einen schönen Abschluss in Herning. Dankeschön. Ja, Bob Panning, heute hat es nicht gereicht für diesen Finaleinzug, den alle sich gewünscht haben. Warum? Also man muss sagen, wir sind an einer überragenden norwegischen
4: Mannschaft gescheitert. Unser Anspruch war es, immer die beste Abwehr der Welt zu stellen. Und daran haben wir geglaubt. Das hat heute einfach nicht funktioniert aus vielerlei Gründen. Wir haben es nicht geschafft, diese, diese, diese absolute Gemeinsamkeit hinzukriegen und damit haben wir den Torhütern natürlich auch nicht helfen können. Und die Tote haben ihre Stärken nicht ausspielen können und da muss man sagen, haben wir viele Zeitschrafen gekriegt in der Abwehr und das haben die Norweger auch wirklich in einer Weltklasse-Manier gelöst und immer wieder perfekte Lösungen gefunden für sich selbst und das in der Summation war dann zu viel. Und Vorne hat man heute, glaube ich, zum allerersten Mal gesehen, dass uns ein Julius Kühn gefehlt hat, weil wenn nichts geht, brauchst du auch mal ein einfaches Tor und das haben wir nicht gemacht und das haben wir heute nicht bewegt gekriegt und wenn man das Ganze sieht und wenn man einfach auch jetzt wirklich mal ehrlich ist und sagt, die Norweger haben fehlerfreien Handball gespielt, dann darf man sagen, wir haben das Spiel verdient verloren, brauchen
0: uns aber der Leistung über nicht schämen. Hattest du in der zweiten Halbzeit auch das Gefühl, dass die Mannschaft das Ding umbiegen kann? Es wirkte irgendwie nicht so. Diese letzte Überzeugung hat ein klein bisschen gefehlt. Und dann war es natürlich auch für die Torhüter schwer, mal einen Ball zu fangen, weil die Abwehr häufig auch Durchbrüche dann zugelassen hat. Und die Norweger, wie du gerade gesagt hast, das auch sehr clever und geduldig gespielt haben. Also natürlich hatten wir die
4: Hoffnung, dass es läuft. Und es waren zwei-, dreimal Situationen, wo es auch hätte passieren können. Dann verwerfen wir zwei Bälle frei vom Tor. Das sagst, du kannst einmal auf ein Tor rankommen. Und dann wird natürlich noch mal was mobilisiert. Aber stattdessen geht der Ball neben. Tor und du bekommst das Minus 3 und bekommst danach das Minus 4. Also wir haben kein Momentum geschafft in der ganzen zweiten Halbzeit, ist wirklich dann mal auf unsere Seite zu ziehen. Wird das dann trotzdem ein erfolgreiches Turnier, auch wenn es nur Platz drei oder vier ist dann am Ende? Also es ist ja schon ein sehr erfolgreiches Turnier, also von daher braucht es keins mehr werden. Also wir haben, glaube ich, begeisternden Handball gespielt. Ich glaube, die Mannschaft und der Trainer haben hier sehr viel für den deutschen Handball getan, mit der Art und Weise, wie wir, wie wir hier aufgetreten sind. Und von daher kann man schon heute sagen, es ist eine, eine sehr gelungene Weltmeisterschaft. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht morgen uns damit beschäftigen, wie wir die Bronzemedaille holen können.
0: Dafür viel Erfolg, Dankeschön. herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins WM-Finale. Das war, glaube ich, sehr verdient, euer Sieg. Ja,
5: verdient. Ja, am Ende muss man sagen, dass es verdient war, aber es war ein enges, knappes Spiel, wo es die 57. Minuten beide wegen gehen könnte. Aber zum Glück, zum Glück haben wir die Ruhe bewahren und, und, und nicht so viele Bälle verbellt. Also, das war, fand ich, ein. In so einer Kulisse, mit so einer Atmosphäre, ein sehr gutes Spiel von uns. Du scheinst ein bisschen überrascht von deiner eigenen Mannschaft zu sein. Nein, nicht überrascht, aber das ist nicht einfach, gegen Deutschland, in Deutschland zu gewinnen. Also es ist eine gute Mannschaft, sehr gute Mannschaft und mit so einer Kulisse und einem Heimpublikum ist das, klar, schwer. Das habe ich habe selber in Deutschland gespielt, ich weiß, wie es ist, zu Hause zu spielen. Zu Hause zu spielen in Deutschland ist nicht wie zu Hause in Norwegen. Was habt ihr denn heute so gut gemacht? Clever gespielt, wenige technische Fehler, wir haben gut gekämpft hinten, viele, viele 1 gegen 1 gewonnen, vielleicht nicht so viel Tor auf den Gegenschuss gemacht wie normalweise macht, aber clever gespielt. Die Jungs sind ja auch jung und das, diese Erfahrung ist so eine Kulisse, ich denke, Ruhe im Kopf zu bewahren ist ja eine
0: Riesenerfahrung. Kannst du so kurz nach dem Spiel schon was sagen zur möglichen Verletzung von Magnus Röth, könnte es schlimmer sein? Wissen wir noch nicht, da müssen, müssen die
5: Ärzte und die Physios jetzt in der Kabine nach dem Spiel gucken, wie das, wie das ist, wie das alles läuft
0: und mal schauen. Wir drücken die Daumen, dass er fürs Finale fit ist. schön. Ja, Guillaume Gilles, das war eine klare Niederlage heute gegen Dänemark. Ja. Warum ist sie so deutlich ausgefallen?
6: Weil die Dänen erstmal sehr gut gespielt haben, man muss schon die Dominanz der Dänen erkennen. Sie haben dieses Spiel über weite Strecke auch dominiert und verdient gewonnen und im Gegensatz dann waren wir nicht in der Lage auch etwas zu bieten. Das hat mich auch nicht sehr gefahren, aber wir haben nicht unsere Gesichter gezeigt und das ist ein bisschen bitter. Das liegt natürlich an der Qualität von unseren heutigen Gegner, aber, aber ein bisschen enttäuschend ist es schon, weil wir es nicht geschafft haben, unser Spiel zu liefern.
0: Ich kann mich nicht erinnern, wann ihr das letzte Mal 36 Gegentore kassiert habt in einem Spiel, wo es um etwas Sechs ging. Oder
6: 38? Ja, ich weiß
0: ja, nicht. Weiß nicht. Ja. Acht waren es tatsächlich. Ja, 38. Also kann ich mich nicht daran erinnern, wann ihr mal so viele Tore kassiert habt.
6: Ja, ist richtig. Das ist auch, was ich gerade erwähnt habe. Die dänischen Schützer haben in ihrem Lauf bekommen und. Und wir waren nie in der Lage, plus der torhüter der heute nicht gut genug war, um die dänische Mannschaft unter, unter Druck zu setzen. Und wir haben dann vor ihrem Lauf bekommen. Danach sind sie auch sehr schwierig zu stoppen.
0: Was war denn defensiv euer Matchplan, vor allem gegen Mikkel Hansen? Ich meine, der hat teilweise frei von 9 Meter geworfen, also ohne Aggressivität, meine ich, damit des Gegenspielers.
6: Ja, er hat auch teilweise vom Parkplatz auch reingeschossen, von daher... Ja, das stimmt. Aber generell, wir haben es nicht geschafft, unsere Aggressivität auch umzusetzen. Das heißt, mit Taten, das haben wir auch heute nicht geschafft. Und das ist ein der größten Problem, die wir gehabt haben.
0: Und natürlich insgesamt sehr, sehr überraschend eine letzte Frage. Welche Bedeutung hat jetzt noch dieses Spiel um Platz 3 für euch? Ich meine, ihr könnt immerhin da noch eine Medaille gewinnen, aber es ist wahrscheinlich auch schwer, die Motivation zu finden, wenn man vorher ein Halbfinale verloren hat.
6: Wir kennen schon diese Situation von früher. und es ist nie irrelevant, so ein Spiel um Platz 3 zu tun und wir haben uns auch über das ganze Turnier auch gut präsentiert, wir haben diesen Weg auch bis zum Halbfinale auch geschafft und das war schwierig, wir haben auch viel Zeit, viel Energie gegeben, um dabei zu sein und heute wollen wir nicht alles wegschmeißen, es wird ein Spiel geben und ein sehr wichtiges Spiel auch für uns, weil wir, wir wollen auch einen vernünftigen Abschluss auch finden und das bedeutet auch schnell den Mund abwischen und weiter nach vorne zu schauen und auf unsere nächste Gegner zu konzentrieren und versuchen auch, dieses letzte Spiel zu gewinnen. Vielen Dank. Bitteschön.